0: Tuntematon nuori mies rupesi itkemään. Suon ryhtyi häntä lohduttelemaan. Minusta odet on oikeassa, sanoi Suon kuivatessaan miehen silmiä ja otti pois fetsin, jotta toisella olisi helpompi olla. Minä yllytin häntä siihen monta kertaa. Miksi surra koko asiaa? Se ihminen ainakin ymmärtää odettea. Suon sanoi nämä sanat itselleen, sillä hän oli myöskin nuori mies jota hän ei ensin ollut onnistunut tunnistamaan. Niin kuin jotkut romaanikirjailijat, hän oli jakanut oman osansa kahdelle henkilöhahmolle, sille, joka näki unta ja unessa näkemälleen fetsipäiselle miehelle. Mitä Napoleon kolmanteen tulee, niin kysymyksessä oli Fosvii. Jolle jokin epämääräinen mieleyhtymä, paronin tavanomaisessa ulkonäössä esiintyvät muutokset ja kaulassa riippuva kunnialegioonan risti olivat saaneet hänet antamaan tämän nimen. Itse asiassa kaikki, mikä unessa liittyi tähän henkilöhahmoon, toi hänen mieleensä fosviin, Sillä nukkuva suon teki epätäydellisistä ja muuttuvista kuvajaisista vääriä päätelmiä, ja hänen luomisvoimansa oli hetkittäin niin väkevä, että hän lisääntyi jakaantumalla, niin kuin jotkut alemmat eliöt. Tuntemastaan oman kämmenensä lämmöstä hän muovaili toiselle kuuluvan kouran, jota luuli puristavansa, ja loi tuntemuksista ja mielikuvista, joista hän ei vielä ollut tietoinen, jonkinlaisia tapahtumasarjoja, jotka johdonmukaisesti toisiinsa liittyen toivat Suonnin uneen juuri sopivalla hetkellä henkilön, jonka oli määrä saada hänen rakkautensa tai herättää hänet. Yhtäkkiä tuli sysipimeä yö, palokello alkoi soida, ja asukkaat pelastautuivat liekehtivistä taloista juosten hänen ohitseen. Suon kuuli hurjistuneiden aaltojen loiskeen ja oman sydämensä, joka yhtä villisti rumutti hänen rintansa ahdistusta. Samassa sydämen tykytykset kiihtyivät voimakkaasti. Hän tunsi selittämätöntä tuskaa ja pahoinvointia. Palohaavojen peitossa oleva maalaismies huusi hänelle ohimennen, tulkaa kysymään Charlyn paronilta, missä Odet viettää iltaa ystävänsä kanssa. He ovat ennen olleet yhdessä ja Odet kertoo hänelle kaikki, he sytyttivät tulipalon. Se oli hänen kamaripalvelijansa, joka tuli herättämään häntä ja sanoi, hyvää huomenta, kello on jo kahdeksan ja parturi on tullut, pyysin häntä palaamaan tunnin kuluttua. Mutta tunkeutuessaan unen aaltoihin, joihin Swan oli uppoutunut, nämä sanat olivat yltäneet hänen tajuunsa kestettyään muutoksen, joka saa veden pohjassa väreilevän säteen näyttämään auringolta. Samoin kuin hetki sitten ovikellon kilinä, joka näissä syvyyksissä oli paisunut palokellon kuminaksi ja saanut aikaan tulipalokohtauksen. Lopulta hänen näkemänsä lavastus hajosi tomuksi. Hän aukaisi silmänsä, kuuli vielä kerran viimeisen laineen loiskahtavan loittonevassa meressä. Hän siveli poskeaan. Se oli kuiva. Silti hän muisti kylmän veden kosketuksen ja suolan maun. Hän nousi ja pukeutui. Hän oli kehottanut parturia tulemaan hyvissä ajoin, sillä edellisenä päivänä hän oli kirjoittanut isoisälleni tulevansa iltapäivällä komprehen. Hän oli nimittäin kuullut, että Rova de Campermé, omaa sukua Le Grandin, aikoi lähteä sinne joksikin aikaa. Hänen muistoissaan näiden nuorten kasvojen viehätysvoima liittyi maisemiin, joita hän ei ollut nähnyt niin pitkiin aikoihin, ja ne muodostivat yhdessä houkuttimen, joka vihdoin viimein oli saanut hänet irrottautumaan Pariisista muutamaksi päiväksi. Koska moninaiset sattumat, jotka lähentävät meitä tiettyihin ihmisiin, eivät koskaan osu aikaan, jolloin rakastamme heitä, vaan ylittävät sen, esiintyvät ennen sen alkua ja toistuvat vielä sen päätyttyä ensimmäisiin kertoihin, jolloin elämässämme esiintyy henkilö, jonka on määrä myöhemmin miellyttää meitä, tarttuu jälkikäteen silmissämme ennusmerkin varoituksen hohde. Siinä mielessä Suon oli usein muistellut Odettea, jonka oli tavannut teatterissa ensimmäistä kertaa sinä iltana, jolloin ei uskonut tapaavansa tätä enää koskaan. Ja muisti nyt markiisi de kutsut, jolloin hän oli esitellyt Kenraali de Frobevin Rova de Elämämme eri vaiheet ovat niin moninaiset, ettei ole niinkään harvinaista nähdä samoissa olosuhteissa vasta kynnyksellä odottavan onnen mahdollisuuden koskettavan murhetta, jossa on tapahtunut käänne parempaan. Se olisi tietenkin voinut sattua suonnille muuallakin kuin rouva de luona. Kuka tietää, vaikka mikäli hän sinä iltana olisi ollut muualla, hän olisikin saanut muita murheita – Erilaisia onnenaiheita, jotka myöhemmin olisivat tuntuneet hänestä väistämättömiltä. Mutta hänestä näytti väistämättömältä se, mikä oli tapahtunutkin, ja hän oli taipuvainen näkemään kaitselmuksen johdatusta päätöksessään lähteä Rouva de Santöverten juhliin. Sillä hänen älynsä ei parempaa pyytänyt kuin ihailla elämän luovia kykyjä eikä jaksanut kauankaan paneutua vaikeaan ongelmaan, kuten esimerkiksi kysymykseen siitä, mikä olisi ollut paras ratkaisu, ja hän oli näkevinään sinä iltana kestämissään kärsimyksissä ja toistaiseksi aavistamattomissa, jo idulla olevissa nautinnoissa, joita ei voinut tasapuolisesti verrata keskenään tavallaan välttämättömän yhtymäkohdan. Mutta kun hän tunnin kuluttua heräämisestään, Jakeli neuvoja parturilleen, jotta hänen lyhyt tukkansa pysyisi siistinä junanvaunussa. Hän ajatteli untaan, Ja oli näkevinään tunnettuaan ne suorastaan kätensä ulottuvilla odetten kalpean ihon, liian kapeat posket, kireät piirteet, väsähtäneet silmät, kaiken minkä niiden perättäisten tunneaaltojen saatossa, jotka olivat johtaneet hänen kestävästä rakkaudestaan odetteen, tästä saadun ensivaikutelman täydelliseen unohtamiseen, hän oli lakannut panemasta merkille heidän suhteensa ensi ajoista alkaen, mistä hänen muistinsa oli täytynyt käydä se sellaisenaan etsimässä hänen nukkuessaan. Ja uskollisena ajoittaiselle muukkamaisuudelle, joka nosti päätään kohta, kun hän oli lakannut olemasta onneton. Suon hämmästeli mielessään ajatella, että olen tuhlanut monta vuotta, että olen toivonut kuolemaa että olen elänyt suuren rakkauteni sellaisen naisen vuoksi, joka ei ollut mieleeni eikä edes minun tyyppiäni.